0: Здравствуйте, друзья! В студии Алла Валухина. Поговорим сегодня в нашей программе о стрессе у животных. Летом причин для стрессов множество. Это и переезд на дачу, или поездка в гости куда-то. А то, может быть, и на отдых в другой город, или даже страну. Новые люди. Ремонт, грозы, газонокосилки. все жужжит, стрекочет и так далее. Или вот еще, например, стрижка на лето, да, чтобы животным не было жарко. Вот когда пушистого кота или лохматую собаку делают лысыми, это, говорят, тоже удар для психики животного. Вот как закалить психику наших домашних животных, от чего их защищать и каким образом, как приводить в чувство после пережитого нервного потрясения, эти и много других вопросов мы будем задавать сегодня нашим гостям. И в студии главный ветеринарный врач клиники зооцентр-груминг-сервис Виталий Федякин и зоопсихолог проекта madpet.ru Мирослав Волков. Здравствуйте, господа.
1: Здравствуйте.
0: Наших слушателей я приглашаю участвовать в нашей беседе. Друзья, можете звонить нам, писать. WhatsApp и Вайбер для ваших бесплатных сообщений. Плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Телефон студии 232 три два Код Москвы четыре девять пять. И смс-портал пять пять три три. Первым словом пишите но ну, давайте, может быть, начнем с того, что назовем, какие именно животные имеют самую хрупкую психику. Давайте, может быть, пройдемся по видам животных, потом уже перейдем на породы. А, наверное, грызуны, да, вот всякие хомячки, свинки и так далее. Что скажете?
2: Но если мы говорим о домашних животных, у нас выбор да. небольшое Что кошки, что собаки, они могут быть подвержены стрессу. Не, ну есть,
0: есть птички, есть какие-нибудь там присмыкающиеся, да, там, хладнокровные, не знаю. Опять же,
2: Ну, Я думаю, что крыскам, мышкам, птичкам это не так свойственно переживать какие-то моменты. Вообще стресс это очень обширная тема. Если мы... Вообще, что такое стресс? Это, как сказать, механизм адаптации к какому-либо... Ну, раздражающему фактору, пусть будет так. Это очень вольное определение. Но... А если мы говорим о, предположим, именно житейском таких таких житейских проблемах, как там шум, переезд, еще что-то, еще что-то, да, я думаю, кошки и собаки все-таки страдают больше.
0: А вот вы знаете, я как, что... раз, как раз в интернете вот список мне попался вот животных по восприимчивости к стрессу, и там кошки и собаки названы самыми устойчивыми, а нач... начинают там самыми э, хрупкими, э, с самой хрупкой психикой, пушные звери, потом птицы, свиньи, крупный рогат, скот, лошади, дальше уже собаки и кошки.
2: Ну вот лошади, кстати, Довольно редко это переживают, потому что их. Ну, в принципе, в принципе, это все зависит от э, самого животного. Потому что, если, предположим, ребенка с детства туда-сюда мотают на какие-нибудь ипподром, выставки, бегая и так далее, и так далее, то в принципе Он для него привык. это стиль жизни, mm -hmm. да. Вот. А если э, уже взрослую собаку двух-трех лет взяли в охапку, посадили в какой-нибудь контейнер, запихнули в самолет, долгий перелет это, конечно, это с непривычки будет очень большим. Ну, таким вот фактором для нее конечно. А Виктор, да. что скажете а Здесь,
1: смотрите, здесь, в принципе, они расставили вот эту вот шкалу градации да. по, действительно, физиологии животных, понимаете, учитывая того, что э, пушные звери, действительно, как-то, если хомяки, еще что-то, они, действительно, там в зависимости от условий содержания, <как> они могут... Чуть-чуть э, да, 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 начинается обморок, да. потом гипервентиляция вентиляция, <как> погибают очень быстро. Mm -hmm. вот. Вторые это птицы, по тому причине, что тоже очень гипервентиляция легких у них. И если брать попугая, особенно там подрезать клюв или еще что-то, это надо быть очень аккуратно. То есть надо быть профессиональным товарищем, знать, как подход, как его брать, как Если можно взять в руки, это он в руке просто погибнет. Моментально, причем за несколько секунд. Вот это да. Да, это вот особенно волнистый попугай. При подрезке клева простой операции такой, можно потерять птичку. Поэтому иногда мы говорим, чтобы сами владельцы брали птичку, потому что она действительно впадает в стресс. Вот. а дальше уже конечно градация идет по тем вариантам вот как са мирослав что в зависимости от условий содержания поведения угу. но лошади достаточно как говорится животное непростое понимаете? сказать оно что оно такое но стрессовое животное оно просто себя это так красивое животное но оно может
0: красиво большое, большое но красивое хрупкое. животное оно угу.
1: никогда не животное то есть оно приручается но никогда оно до конца не не станет ручным, как собака, угу.
0: понимаете, это а другое. Вот, а вот скажите, допустим, ну вот про простой, здоровый, беспородный кот или пес, Ну вот, наверное, они не столь ранимы, как какой-нибудь там нежный перс, да, там курносый, там какой-нибудь йорк и так далее.
1: Это не играет роли абсолютно, по той причине, что если этот прекрасный, беспородный, хороший кот жил дома, и вдруг мы неожиданно перемещаем его в другую среду, вот. Вы услышите все, что он... То он
0: ведет себя да, как нежный перст. Ведёт,
1: да? да, он ведет себя не просто, он все выдаст вам, понимаете, в этот момент, как говорится, от начала своих филологических потребностей, испражнений и прочего всего, понимаете, плюс будет орать как одержимый.
0: Ну, давайте, может быть, тогда теперь перейдем к перечислению стрессовых факторов, тоже, может быть, как-то по убыванию, да, вот что самое-самое стрессовое для животных может быть там, ну, в том, что касается собак, наверное, можно легко предположить, что это потеря хозяина, да, для них самый стрессовый фактор или нет?
2: Ну, стрессовых факторов несколько, начиная от самых простых, типа там температурный, да, э, кормовой, там еще что-то, еще что-то, да. То есть изменения, ну, таких вот внешних условий Ну, Мы, содержания. мы, мы по
0: убыванию, вот так пойдем. Самый-самый такой.
2: Ну, вот по убыванию, да. знаете, мне очень трудно какую-то градацию придумать сейчас или вспомнить, или даже... В принципе, я такого не встречал, чтобы была какая-то прям градация, потому что это все очень индивидуально, индивидуально. Ну хорошо, потеря да.
0: хозяина, да? А, а, вот, допустим, вспомним мы, да, хатика, да, вот легендарная. Вот это а, такая нормальная, типичная реакция для а, собаки вот так годами ждать на одном и том же месте своего Но хозяина? Не... Или это все таки аномалия? Ну это
1: не совсем стресс, понимаете, вот в чем дело. Понимаете? Здесь есть стресс, конечно, вот. Но это физиология другая, понимаете, поведенческая. Именно собаки, понимаете, собаки нет другой жизни, она живет ради человека, понимаете. Другого ничего нет, понимаете. Человек Бог. Понимаете, она, вот теряя его, как говорится, она, она все равно ждет, понимаете, она не понимает, что это. Стресс, да, потеря хозяина. А может не есть вот эти вот стрессовые факторы, которые при потере, да, вот их градировать вот так, вот, понимаете, что она ждет, это одно, а другое то, что она отказывается от еды, питья, вот это уже действительно стресс, понимаете. Но ну, минимально, если вы говорите градация, ну, может быть, вот как привязывают собаку около магазина. Угу. Вот это такой, может быть, минимальный стресс. Хотя многие физиологи говорят, что в этот момент собака находится на грани факта. Да что вы. Да, такую, да, действительно проводили все. То есть она боится, то есть, что ей она, не на... говорит, да, ее а все равно она боится, да, что... Ну, это придет, дрессировка, опять. конечно, одна, но все равно она находится в стрессе. Вот Ну, опять-таки, если к этому не приучить, да,
2: mm -hmm. то есть предварительно, если опять собака всегда, всегда жила с человеком, там никто ее никогда не привязывал, там и так далее, а тут опыт так получил, что вышли на прогулку, и она осталась одна. Ну это да, а это может сыграть свою отрицательную роль. Просто потому, что может быть возникнуть фобия одиночества, да, фобия, предположим, того, что хозяин бросит ее и не вернется. Это довольно тяжелый случай. Ну, а
0: как тренировать надо собаку? Как постепенно вот приучать ее к этому? Что надо иногда быть привязанной, где-то ждать.
2: Но лучше, конечно, заранее об этом позаботиться, потому что многие люди заводят животных, когда э, они, в принципе, могут быть постоянно дома. Или это длительный отпуск, или, предположим, отпуск по уходу с ребенком, или еще что-то. И в это время, почему бы не завести котенка или собачку? Они заводят, и вроде бы человек с животным всегда вместе и гуляют. Вместе все, и все, а потом приходит время, когда нужно будет покинуть дом. Ну, там, предположим, на работу выходить. Там. И получается так, что собака к этому не приучена, и тут раз в какой-то прекрасный день человек ушел, аж на 8 там, часов, иногда и больше. И, конечно, для нее это очень большое такое ну, отрицательное воздействие, потому что э, как так? Всегда со мной кто-то был, а тут она одна. И начинается э, повышенная вокализация. там, Ну, я имею в виду лайф. А начинается вой, да. Начинается порча подушек, мебели. Начинается...
1: А э, в интернете постоянно масса фотографий. Можно
0: увидеть, да. Приходят хозяева, там вся дверь просто это порвана тоски, в клочки. Да, да. Или там диван, еще что-то.
1: Да. Особенно
2: так, Саня.
0: И трудно даже собаку в этом-то и обвинить, да? Потому...
2: Невозможно. Невозможно обвинить, да. Но тут как бы вообще сама... Почему они так делают? Тут на этот вопрос очень трудно дать ответ, потому что мнений большое, большое количество. А мне больше всего нравится теория о том, что собака, она как бы стайное животное, оно пытается воссоединиться с этой стаей. То есть человек уходит, вроде как вот получается разделение вот этих двух, ну, частей да, одной большой семьи. И что бы там ни было, собака пытается эту стаю обратно вернуть в единое целое. И получается, что она начинает э, портить обои, она начинает вот, делать какие-то такие вещи, которые с ее точки зрения могут привести к этому конечному положительному результату. Ну, вот, и поэтому вот это вот беспокойство, вот это э, как бы позывные лай-вой, да, он э, направлен именно на то, чтобы опять слиться с человеком. Есть еще одна теория, которая говорит о том, том, что собаке действительно скучно, как бы ей нечем заняться, и она начинает придумывать себе разного рода э, занятия, цели и так далее, лишь бы там не заскучать, лишь бы раскоротать это время.
0: А если, допустим, <къем> вот в доме есть еще животные, вот это может как-то облегчить собаке вот такой период расставания там и так далее, что ей есть кем заняться, да, есть там еще одна собака или другое какое-то животное?
1: Ну это да, действительно положительный фактор, конечно, но это <къем> опять-таки мы сейчас... Говорим о животных в общей плане, но есть, как говорится, если брать по породам, то здесь иногда бывают разные моменты, понимаете, одна животная конкретно. Лежит. Ну есть определенные, то есть градацию, эту уже берем по стрессу, градация пород, понимаете, mm -hmm. там от разновидностей. Так. Вот берем, допустим, ту же таксу, понимаете, вот так вот, которая она достаточно. Наименее устойчива, она
0: наименее устойчивая. Она
1: да? нет, она постоянно находится в таком волнительном состоянии, понимаете, вот. Берем. Уже более, там, допустим, таксу, потом мелких пород чухуа, добермантов. То есть, пинчеров имеется в виду, мелких пород. Они по-своему тоже, они маленькие собаки, но тоже считается, что вот они, находясь маленькими, но они считают себя большими, понимаете? Они не понимают вот этого момента. Действительно, ученые предсказали, что, исследуя их, они понимают, что они не считают свой размер, вот, они считают себя большими. И концентрация их вот этой эмоциональности, она тоже вызывает вот такие вот... Момент. То есть она может разволноваться, особенно чехла, вот эти пинчеры, они доведут То себя... То есть размер
0: маленький, маленький а эмоции, да. у эмоции у нее как у большой. Да,
1: эмоции, как у большой. потом организм иногда просто не и уже чисто физиологическая реакция. Тоже могут возникнуть приступы сердечные, понимаете, вот такие вот на почве... Достаточно собаку, вот она сидит, спит, и вот достаточно в этот момент ее напугать, стресса, она может так разладиться, задницу, что у нее произойдет просто тоже гипервентиляция или какая-нибудь сердечная патология, или в общем масса различных, не связанных вот этим стрессовой ситуацией. Угу.
0: А какая порода, какие породы собак ну, самые стрессоустойчивые?
1: Я бы выделил, допустим, лаборадора. Угу. Лаборадора да. да. это городская собака, замечательная собака стрессоустойчивая. Вот. Mm -hmm. И из тех остальных, ну...
0: Ньюфаундленд, можно. Ньюфаундленд
1: хорошая собака, да, можно и отнести как Ньюфаундленд, как вот они крупные, mm -hmm. такие mm -hmm. спокойные. Ну, в определенный момент, понимаете, тоже. Но, Но этими собаками
2: нужно заниматься. Вообще, Нет. вот хочу встать на защиту маленьких собачек. Вы знаете, они не считают себя большими. Это мы считаем их чем-то таким недостойным. Ну судя по их
0: лаю и потому, как они бросаются на людей... Так.
2: Собака, она независимо от размера является собакой. Самые маленькие, карликовые, там, не знаю, какой-нибудь той терьерчик, чихуахуа, она является собакой, и к ней нужно относиться как к собаке. Не нужно ее носить в сумочке, гладить и говорить какой маленький ее нужно дрессировать ее нужно выгуливать и ей нужно заниматься как собакой в первую очередь потому что вне зависимости от размера это все таки имеет свои видовые физиологические особенности в том числе и с точки зрения нервной системы и э, у всех собак есть примерно одинаковые потребности если у нас такая история что маленьких собак э, тех же самых карликовых такс, начинают приучить к пеленкам, ходить в туалет туда-сюда, mm -hmm. в квартире, это все рано или поздно заканчивается очень печальным образом. Даже если мы говорим, что вот у нее мама ходила на пеленку, вот это ходит на пеленку, никаких проблем нет, будут, вот, вот будут. И вот это вот отношение иногда слегка снисходительное, оно и проявляется тем, что а вот, действительно животное, просто вот с такой нежной нервной системой, когда любой чих, он их вот прям пугает, их может там э, случиться какие-то действительно там очень неприятные вещи и адаптировать таких уже взрослых собак очень трудно к нежным воздействиям.
0: То есть мы пока щенок как можно громче себя ведем, чихаем на и него немножко и не так далее. Так.
2: Просто нагружаем нервную систему положительными эмоциями в плане, ну хотя бы дрессировкой, да? Любая дрессировка это только в плюс, и любая собачка она должна быть, ну знать какое-то определенное количество команду она должна иметь какую-то не только физическую нагрузку, да, в плане прогулок, но и какую-то эмоционально-умственную нагрузку. Это ну а вот смотрите,
0: важно. в качестве примера вот как раз того, о чем вы говорите, у нас а, слушательница наша написала, что приучила лабрадора а, в игре просто так вот нечаянно у них получилось, сам выщипнячего возраста играли с ним в прятки, он нюхал, я за дерево пряталась, собака бросала все и искала. Сейчас ему почти 12, когда теряет из виду хозяина ему не нужно ничего ни еда ничего в общем не на земле еда ни запахи посторонние где хозяин а, а, вот так не специально приучила не убегать вот так пишется
1: лаборатория очень пластичная собака дрессировки это сама ну, одна из очень хорошо тогда да она достаточно хорошо пластично дрессируется обучить лабораторию можно если вы откроете интернет, то там увидите такие цирки с лабрадорами. Вот, в плане того, что ну, очень хорошо дрессируем, да, действительно, так оно и есть. Uh -huh. Понимаете, вот. А что касается маленьких собак, Марослав прав, конечно, что собак надо... Вот, но вы поймите правильно, что изначально вся структура маленьких вот этих разведений, маленьких пород собак, сами заводчики и все прочие, понимаете, рассчитаны на гламурное отношение к собаке, понимаете. И переучить хозяев, что она будет, как говорится, это очень сложно. Yeah, действительно, есть люди, которые, да, есть люди, которые действительно занимаются собаками, да, но в основном все направлено на рубашечки, ботиночки, красивая на одежда. Да, у -у -у. это Игрушка гламурная так. собака, понимаете, у -у -у. она с сумочки, она носится, понимаете, хотя действительно правильно, она... на почве этого она может развиться и стресс и прочее, там масса всяких проблем, когда приносят собак, им объясняют, что стресс развился у собаки, вот это поведение такое негативное, в результате вашего такого вот отношения. Что это все-таки не отношение. куколка, да? Да, это не которую куколка, можно да, 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 Понимаете, это, не кукол, это собака, да. понимаете, это, конечно, не Хорошо, игрушка, самая. но маленькая, но собака. Вот, но uh -huh. неизменима, ничего, к сожалению, в этой сфере. Понятно.
0: Смотрите, не будем забывать, давайте еще и про других животных, да, вот про котов, например, у нас вопрос от слушателей. кот орет в машине при поездке на дачу пишет Ирина. Кот боюн лекарство, да? капли не помогает, до хрипоты буквально кот себя доводит. Перевозим в перевозке, но даже если держать эту перевозку на коленях, все равно точно такая же реакция. И вот уже семь лет каждую поездку, полтора часа вот занимает дорога на дачу, вот такая такой концерт от кота. Что делать?
2: но в первую очередь, Смотрите, в чем дело. Мы кота 7 лет уже возим в переноске постоянно 7 лет, и каждый раз одно и то же у нас происходит. Mm -hmm. То есть любая поездка это длительная поездка на дачу в переноске. Я не удивлюсь, если как только вот видит эту переноску, он может там обделаться от страха и а, или начинает убегать куда-нибудь под кушетку, под диван, там под кровать и его там доставать, потом запихивать в эту переноску чуть ли там не за это самое и так далее, и так далее нам нужно приучать к любой поездке постепенно. И уже ну, за
0: 7-то лет уже Никто этим наверняка
2: не занимался.
0: Нет, так он сам по себе уже должен был привыкнуть.
2: Но смотрите, если вы раз в год там, купаетесь в очень-очень-очень холодной воде, вы никогда к ней не привыкнете. Правильно? Uh -huh. Как говорится, сразу в омут никто не нужно этого делать. Нужно постепенно-постепенно привыкать. Сначала нужно хотя бы приучить кота к переноске. То есть я бы советовал выкинуть ту переноску, которая сейчас есть, купить абсолютно другую, нового mm -hmm. материала, нового размера, другого цвета вот все другое. Просто ее поставить в центре комнаты. Кот, он сам по себе очень любопытный. Он туда заберет Да так, все же коты любят коробочки,
0: туда... вот эти все ящички, да, они совершенно же верно,
2: Совершенно верно. Просто дело в том, что новая переноска у него не будет связана с неприятными впечатлениями. Uh -huh. Он туда сядет, ему можно дать какую-нибудь вкусняшку, его можно похвалить, ему можем поиграть, дать любимую игрушку, там игрушку с кошачьей мятой, что-нибудь такое. Вот. И каждый раз, когда он туда садится, мы его приучаем. Потом его потихонечку закрываем. Начинаем носить в, по комнате, например. Даем ему то же самое, какое-то поощрение хвалим, если он не хочет кушать и так далее, и так далее. Потом выходим, предположим, в подъезд. Потом выходим на травку погулять перед подъездом. Потом садимся в машину и выходим из машины и так далее, и так далее. И постепенно, постепенно, за 2-3 недели спокойно мы приучим к тому, что ездить в машине – это нормально, это приятно, и ты получаешь за это удовольствие». А так что мы сразу э, прям бросаем его там в пожарище, да, грубо говоря. Сразу полтора часа такой... везем, да, его в этой конечно, переноске. Конечно, конечно, в течение семи, да хоть 10 лет вы будете возить, все равно это одно и то же. Надо приучать животных постепенно и постепенно на их языке как бы объяснять, что это допустимо, это приятно, ничего страшного не будет. Вот, и, и по поводу лекарств, действительно, всякие лекарства на травках, в принципе, чисто профилактически Они ну, могут помочь Но когда такая большая стрессовая ситуация Это очень веро... маловероятно Что они действительно как бы, Сыграют какую-то ну, положительную Отрицательную роль, неважно Это очень редко бывает, когда есть хорошие реакции на
0: А вообще, вот еще вопрос от слушателей Насколько можно дней Оставлять кота одного дома?
1: Ну, в принципе, можно много Оставлять, лишь бы была еда И кто-то приходил, чтобы ему как-то Кошка привязана к дому, отличать от собаки Хозяин ей, конечно, не, не совсем, как говорится, настолько, насколько собаки. Вот. Чаще Я все... не
2: согласен абсолютно с тем, что кошка привязана к дому. Это большой миф. На самом деле животные очень, вне зависимости от вида, привязана к владельцам. Вы можете приезжать тысячу раз, кошка может адаптироваться быстро к новому. Вот но у меня все время съемные квартиры, у меня животные никогда не скучали по старым каким-то там. Ну, предыдущим А как она может показать, что она
0: скучает? Она же может быть там а, где-то себе...
2: Они легко адаптируются в любом абсолютном месте. Мы приезжаем на дачу, она легко адаптируется на даче, но очень сильно они переживают, когда... Никого нет рядом. То есть это действительно очень сильно заметно. Ну, наверное, тогда далее, это получается
0: все индивидуально, индивидуально да, да. от животного зависит. Кто-то может перенести. Ну, обычно
1: да. Бывает, что люди, допустим, я вот, как бывает момент, что не одна кошка, там две кошки. они прекрасно живут вместе. Да. Когда, допустим, кот, вот я знаю, люди оставляют, иногда даже вот, бывает момент, что люди отдают туда-то вот в гостиницу. Да и переход вот, из гостиницы просто одну кошку оставлять, но ну, кто-то приходит и кормит периодически там люди, она видит людей, то это бывает более положительно, чем, значит, вот гостиница, понимаете. Потому что иногда вот эта одна индивидуальная кошка жила. Если кошка живет с кем-то там, одна-две кошки, они прекрасно адаптируются. И им можно оставлять корм, давать. Такое бывает, что люди mm -hmm. не могут ухаживать, к сожалению, потому что пожилого человека оставляет кошку. Ну, и некуда взять. У кого аллергия, у кого какие-то другие семейные возможности. Ну, нету. Кошку кормят, ходят, убирают за ней. Обязательно надо за ней убирать и туалет и кормить ее, даже не так кормить, как чтобы туалет был постоянно то есть убран. То есть вот она кошку любит чистоту. Ну, все равно я согласен, конечно, что, может быть, перед одни коты индивидуально это, Но в основном, сколько мы смотрим, и сколько мы, как ветеринары, наблюдаем, то в основном, конечно, они очень привязаны к дому. Но вот. И физиология кошки, как сейчас физиологи ставят, они говорят, что кошка, она. Ну, то есть физиология кошки немножко отличаются от физиологии человека. Вот. То есть и по нервной системе кошки немножко замедленнее реакции, допустим. Вы
0: бы сказали, отличается от, от нервной собак. системы человека, от собак. От
1: собак, да, от собак отличается, и, конечно, вот, поэтому индивидуальность есть индивидуальность, но кошку можно оставить дома, понимаете? Угу.
0: Наша слушательница уточняет, мы сказали, по поводу перевозки, которая действует на нервы коту, да, с которой у кота неприятные mm -hmm. впечатления связаны, что можно не выбрасывать, а отдать ее в приют. Эту я переноску. я в виду, да, да. Такое полезное просто уточнение. Нет, не выбрасывать, чтобы... не обязательно да.
2: мусорка. Я имею в виду, ну, избавиться от нее от кота. Да, смысле, это кот не видел. Mm -hmm. да, это понятно.
0: Сейчас у нас пауза. Уходим на новости буквально на 2 минуты. Возвращаемся к нашему разговору. Я напоминаю, что у нас в студии главный ветеринарный врач клиники зоосетра Груминг Сервис Виталия Федякин и зоопсихолог проекта MadPet.рф Мирослав Волков. Слушательница пишет: кот при поездке в ветеринарную лечебницу голосил тоже в переноске, хотя сам ее любит и залазит на нее сам и любит путешествовать, но пешком. В результате в машине слушательница стала Брать кота на руки для безопасности пристегивает поводок, и он сразу замолкает. Вот такой выход нашла ситуация. И еще такой вопрос. Два кота 13 и 11 лет не кастрированы. Последние полгода дерутся как черти до да, крови. Раньше такого не было. Были друг другу равнодушны. Никакие препараты не помогают их успокоить. Что делать?
1: Кастрировать то есть в этом котов, да, то есть да, во вот в 13 лет его да, да да у них начинается они возрастные коты у них начинается проблема уже в возрасте понимаете то есть они кто доминирует больше и начинаются драки
0: угу. то что по старости то по старости Нет, мне кажется именно надо это, о покое. именно в этом
1: то вся и проблема что животное стареет она понимает что оно стареет и поэтому борьба за существование, она у них обостряется. Тем более, не кастрированы у них вот такие вот моменты.
0: Так, Начинается. а если в этом возрасте животное кастрироваться, кастрировать ничего проблем В любом возрасте, пробл... в в любом
1: будет, возрасте да? кастрировать можно любое животное.
0: Так, это При ведь...
1: Отсутствие
2: противопоказаний. То есть, да. предварительно необходимо обследовать животное, сделать общий анализ крови, биохимические исследования крови, чтобы определить, что у нас в порядке с печенью, почками и так далее. Потому что все животные старше трех лет сейчас по статистике у них очень большие проблемы с мочей водящими э, вообще с мочевыми путями да с мочеполовыми органами и так далее и так далее и кошки очень часто болеют этими э, заболеваниями скрытно то есть очень часто внешне никаких проявлений не возникает. Только по объективным исследованиям мы можем определить это заболевание. Об этом не следует забывать. Особенно перед операцией. Любой.
0: Угу. А скажите, ведь это тоже огромный стресс для животного. Да? Вот здесь как животное готовить к операции? Как после этого его там, приводить в чувство?
1: Нет, ну, операция проходит под седацией, так называем Понятно. Есть... Но практически готовить его особо никак, понимаете? Психологически никто не готовит животное. Готовит исключительно только там, говорим, что не кормите утром перед операцией, есть, uh -huh. чтобы определенные моменты. Uh -huh. вот. Что касается вот этих моментов лечебных про мочеполовую систему, то здесь, конечно, есть момент, что мы заставляем животных, которые уже после трех лет, рекомендуем владельцам каждый год сдавать анализ мочи. Вот это обязательно. Это да. выявляет, то есть может профилактику, в любой момент можно, как говорится, при в таких моментах, что мы видим в моче какие-то, появляются проблемы, особенно мочекаменной болезни, мы их можем профилактировать, и все будет хорошо. Кастрацию кот переносит прекрасно, понимаете, на самом деле, никаких серьезных последствий он не ощущает. Четыре дня он там выходит из, то есть он приходит в себя, забывает, ну и вот этот момент агрессии, но, правда, вот котов, которые уже возрастные, мы их и секастрируем, да, у них остается какой-то момент, там месяца три они еще находятся в состоянии, могут имитировать метку, знаете, может, могут быть агрессия, потом потихонечку все. Стабилизирует Гормональный фон выправляется, и, собственно говоря, на этом все.
0: Uh -huh. А скажите, еще такой стрессовый момент для животных. Допустим, у кошки нужно забрать котят, или у собаки да, нужно забрать щенят. Как вот этот момент нужно обставить?
1: Ну, а цель какая, понимаете, чтобы забрать, допустим, щенят? Котят тут разные цели. Ну, раздать там, не Уже К этому так моменту далее. животное готово к этому, понимаете, что можно взять... У кошки, допустим, понимаете, она уже вот в период кормления, она опять готова к охоте, опять ее она. Вот, и уже кормя, она может спариваться с котом еще раз, понимаете. И котят она кормит, да, за ними ухаживает. Но если вы будете их забирать, она не будет переживать. На первом моменте, да, она действительно, это сложно. Это инстинкт, его никуда не изменишь. Ну, 2-3 месячного возраста, 2-3
2: месячного да. возраста можно легко котят отбирать, чинят отбирать. если все в порядке с точки зрения психологии у животного, потому что бывает так, что животные сами отказники. То есть, ну, э, щенки сами отказники, это очень часто бывает, что человек берет на себя роль... Э, а отказники, это значит, говоря. собака
0: не, хочет их, не кормить.
2: хочет их кормить, отказывается от них, не воспринимает их. То есть, ну, есть и есть, что-то там тявкает, ну, как бы я тут ни при чем. Ну, вот, образом говоря, так.
0: Так, погодные условия. Вот какие травмирующие для животных. У меня вот у подруги собака, две собаки дома. Одна собака прекрасно переносит грозу, вот это все ее совершенно не пугает. А вторая просто ужасно панически боится, всегда ходит бояться, она в коридор между двумя дверями входными, mm -hmm. она там прячется и там сидит, чувствует себя там более как-то безопасно. Вообще ей возможно ли животное хоть как-то приучить? Вот
2: гроза, этому? грозовые фобии, это одни самых трудноизлечимых фобий, потому что технически мы не знаем, что беспокоит животное. На самом деле звук здесь имеет, э ну, по последним исследованиям звук имеет довольно посредственную роль в этом плане. То есть очень часто животные боятся, как он сказать, ощущения близости этого негативного фактора, а ощущают они его по количеству озона в воздухе, да? то есть вот когда мы чувствуем некоторую свежесть перед дождем, перед угрозом, uh -huh. это содержание озона в воздухе повышается именно за счет а, наличия вот таких свободных радикальных кислородных частиц в воздухе. А, а, поэтому животные это очень хорошо чуют, и они сразу понимают, что скоро будет гроза. И вот эти первые, первые беспокойства, беспокойство начинает, ну, начинает проявляться именно как раз за некоторое время до вот начала как раз всех этих погодных историй. И поэтому, кстати, очень часто мифы возникают, что есть Животные, синоптики, которые там uh -huh. свыше как-то это все воспринимают. Нет, все гораздо проще.
0: Ну, и невозможно и... приучить собаку. Ваз... Не бояться очень трудно. Грозы.
2: Очень трудно. Практически, практически, не ну, это практически да, но скажем так это очень трудно. А, нужно предварительно, предварительно хотя бы научить действительно собаку ну, имитировать там грозу как можно, да, то есть записать им какую-нибудь запись, магнитофонную там или еще что-то найти. Звуки этой грозы, звуки ливня Научить животное Вот как я постепенно, постепенно Говорил вот раньше на аналогии с путешествиями Постепенно, постепенно ее приучать К наличию Вот этих вот раздражающих факторов Но, к сожалению, полностью с, Ну вот Сконструировать подобный Скажем так, в искусственных условиях Эффект от присутствия грозы Невозможно, именно, ну просто вот технически невозможно, и поэтому полностью приучить к этому моменту нельзя. Единственное, что я хочу сказать, что нельзя успокаивать, нельзя гладить на такую реакцию, нельзя говорить, что все хорошо, что ты а себя почему? хорошо ведешь, потому что это неправда. Когда животное боится, это нехорошо, да, и говорить собаке, что все хорошо, это не очень. Потому что мы таким образом подкрепляем только такое поведение. То есть, когда собака боится, зажалась и так далее, мы ее жалеем, мы чешем за ушком, говорим, что все хорошо, мы, как бы на языке собак говорим, что да, действительно, ты ведешь себя правильно, так вести себя надо, ты молодец, и продолжай в том же духе. Наоборот, если вы заметили, что собака перед грозой там, или во время, ну так получилось, случайным образом более менее себя как-то хорошо ведет то вот этот момент мы поощряем по максимуму, гладим, там, играем, даем игрушку любимую, и так далее, и так далее. Если вы видите, что действительно скоро гроза, гроза надвигается, там получили смс-кот МЧС, там еще что-то, еще что-то, можно попытаться заранее отвлечь чем-то, может быть, игрой, может быть, каким-нибудь э, там еще процессами. Да. Да. Если есть какая-нибудь изолированная комната типа кладовки, там можно обеспечить место отдыха и собаки, там что-то mm -hmm. еще. То есть Здесь два варианта: или изоляция, или немножко отвлекать. Но отвлекать, опять-таки, не во время того, как собака испугалась, потому что это может быть опять-таки положительное подкрепление, а немножко заранее, чтобы немножко ее поведение на другие рельсы поставить, чтобы она была сконцентрироваться не на погоде, а на владельце, игрушки там. Слушайте, предложение. А
0: если ломать связь с грозой, например, включая генератор зона ясным днем?
2: Вот у меня нет в кладовке генератора, а она у вас? И они завтра, и сейчас
0: всякие продаются, и не знаю, Совсем Не имеет, да, никакого.
1: Понимаете, там немножко другая система. Ионизация воздуха это, такое очищение ионами, как кислорода, но не озон. Озонная установка это достаточно серьезная. А, а зону просто... это, по-моему... В общем,
0: если у вас есть установка, включайте, попробуйте. Если у вас получится, нам тогда звоните, расскажите, а что установка. у вас получилось. Да, это мощно, конечно. <laughs> да. Ну что, сейчас мы снова должны прерваться. Я напоминаю, что плюс наши координаты WhatsApp и Viber, плюс 7903, 170, 63, 63, 232, 1559, код Москвы, 495, это телефон студии, и 5533, это наш WhatsApp, мы принимаем ваши вопросы и через полтора минуты вернемся к ответам. Итак, лето на дворе и еще один стрессовый фактор для животных это стрижка. Вот пишет нам слушатели, что 10 лет уже живет собачка, метис Найденыш. Очень боится стрижки после первого опыта, когда держали собаку три врача, очень жестко, да, и теперь он рычит уже и кусается при виде ножниц. Вот что делать в такой ситуации, и как вообще животное готовить к стрижке правильно, правильно чтобы прошла вся эта операция?
2: Ну, тут все зависит от того, когда начинается неадекватное, скажем так, поведение, да, поведение, которое нас не устраивает. Когда мы едем уже в груминг салон или когда мы уже там. То есть, если у нее возмущает сам факт наличия ножниц у кого-то, там, или если ее возмущает сам факт присутствия в клинике, ну или в груминг-салоне, да, но при этом как бы она дорога хорошо переносит и в принципе заходит туда нормально и на стол вот этот рабочий, да, ставится ну, хорошо, без каких-либо проблем, но сам процесс ее смущает, то почему бы пару раз не поездить просто так для посещения? То есть вы приезжаете, ставите, специалист ее гладит, там с ней играет, ее вкусняшку какую-нибудь и так далее, и вы просто уезжаете. То есть не обязательно... но это вообще связано, кстати, и с посещением ветеринарной клиники. То есть животное надо приучать к ветеринарной клинике в идеале, конечно. Это прям идеальный мир заранее. Конечно, никто этим практически не uh -huh. занимается, но вот по правилам это нужно делать именно так, чтобы стресс, стресс и а, непонятные какие-то вот такие реакции животного а, свести к минимуму. То Чтобы есть... не связывалось
0: у, у, у животного, Все время хочу сказать у ребенка, у животного, При... да, в мозгу не, не, не было такой связи, что да, клиника, посещение... это значит Посещ... больно, да. плохо да, и так
2: далее. Да, да. груминг-салон и клиника не обязательно, не должно быть больно, то есть, может быть, заранее договориться с врачом, даже и врач не обязательно, там, может быть, администратор клиники, там может быть помощник врача, там может быть ну, просто человек, который отвечает за уборку да, помещения. Просто, чтобы там кто-то взаимодействовал положительно, исключительно mm -hmm. положительно, поиграл, подарил любимую игрушку, какую-нибудь косточку, просто по, пообщался с животным и обратно домой. И несколько-несколько таких посещений, они уже так или иначе снизят, снизят вот эту реактивность. Более того, если есть какая-то реакция на ножницы, да, то почему бы не попробовать, может быть, ножницы другой формы, почему бы не попробовать а, что-то иное, да, то есть есть разные, как бы, моменты в этом плане. Если машина боится, если собачка боится именно машинки, что очень часто стригут машинкой, то можно попросить, как бы, ну, без машинки, ну, uh -huh, uh -huh. а что делать, пусть uh -huh. будет чуть-чуть дороже, но это возможно, это реально. Ну, вот, а постепенно, постепенно приучать ее к стрижке. То есть э, вот так вот пару раз ездили, на предположим третий раз э, животное чуть-чуть, там как-то обстригли, оно вроде как нормально себя повело, ее дать вкусняшку и так, далее, и так далее. То есть постепенно так вот приучить. В принципе, за там ну максимум за 5-6 поездок можно уже такую реактивность снизить по максимуму.
0: Виталий Викторович, у вас есть какие-то ну, советы? Ну да,
1: понимаете, здесь конечно <къем> это все верно, но здесь очень много зависит от грумера, понимаете? То есть мастера, который стрижет собак. Uh -huh. вот. Он должен в процессе стрижки найти контакт. То есть, не так, собак, вот
0: как три человека да, держатся. Три человека, да?
1: скорее всего, мастер был не очень уверен в себе боялся. Изначально, понимаете, приходит э, грумер это человек профессионал, который стрижет собак. Он учитывает все возможные. Когда он видит собаку, он видит, какое у него поведение, какая, как она. Он своего рода он тоже мини психолог, понимаете, Зо? потому что он постоянно общается именно с животными во время стрижки. Ни одно животное на стрижку, знаете, вот в идеале редко я встречал, чтобы кто-то прям вот радостно там бежал, стригся, и все так. Есть такие породы крупные, особенно там они любят расчесываться. Вот. А чтобы так вот от котов до собак кто-то бежал, радовался стрижке, не было такого. И поэтому грумер, который занимается этим, это если хороший профессиональный человек, понимаете, он действительно... Вот я встречал такие моменты, что собака агрессивная, нам приходит, но ну, действительно человек нашел контакт с собакой и он спокойно и собака стоит на столе никуда не двигается никто ее не держит но при этом она спокойна как говорится это да она нервничает она там дышит ну то есть переживает но все весь процесс от начала до конца она прекрасна то есть это может быть сменить грумера просто и все или груминг салон понимаете, тоже важный факт потому что иногда общая стрессовая ситуация которую там она уже испытала либо действительно не очень опытный грумер. Понимаете, он изначально видит собаку такую агрессивную, многие собаки агрессивные, но с ними можно найти контакт. Uh -huh. вот. Если он ее боится изначально, понимаете, он уже настроен на то, что она агрессивная. все, собака uh -huh. это очень хорошо чувствует. Uh -huh. то, что вы сказали, что дети, вы абсолютно правы, они дети.
0: Да, 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 именно. А, пишет нам Ольга, моя собака страшно боялась салютов на Новый год, я оставила рядом приемник с громкой музыкой. Но вот не написала Ольга, помогло это или нет? Но я так делаю вывод из сообщения, что, видимо, помогло. Ну
2: тут больше не приемник, тут надо к громким хлопкам приучать, uh -huh. то есть э, начинать с какой-нибудь кастрюли там, да, и заканчивать лопать шарики там что-то еще такого рода. То uh -huh. есть тут музыка как бы немножко другая раздражить понятно ну, как вариант
0: а вот еще такой вопрос если собака становится агрессивной во время грозы или салюта она рвется на улицу демонстрируя своим видом готовность к драке и подобное поведение со щенячьего возраста
2: вот приучать к спокойному поведению как вот я выше сказал постепенно постепенно эм, инсенировать моделировать ситуацию по возрастанию силы раздражителя, то есть ну, от каких-то мелких хлопков заканчивая там шариком магнитофонной записи и прочее, прочее, вот такого рода.
0: Слушательница просит Прошу ответить на мои предыдущие вопросы Зоопсихолога Друзья, вы имеете в виду Что наша лента так устроена Что каждое ваше следующее сообщение Оно просто теряется между другими И мы понятия не имеем Какое у вас было предыдущее сообщение Поэтому вы тогда повторяете вопросы а Насколько дней все-таки хотят они уточнить Можно оставлять кота Вот хотят точный рецепт Точную но, цифру
1: но, Чтобы было все хорошо Угу. максимально максимально именно неделю максимально на не более
0: вот друзья не больше недели это для вашего кота будет безопаснее всего хорошо еще такие стрессовые факторы на прогулку да, допустим идут куда-то в новое место или вдруг какие-то новые собаки да это тоже стрессово для животного нужно как-то специально для этого готовить его там или, или, или там в процессе вот этого знакомства с другими животными
2: Просто смотрите, у нас тут вот очень-очень-очень есть один опасный момент, когда животные берут очень маленьким. То есть берут чуть ли там не месячную щеночка или котенка уже на руки. Ну, я понимаю, ситуации разные бывают. Но как бы желательно что отдавать таких животных где-нибудь в 3-4 месяца. Идеально, конечно, ну, ближе к возрасту пяти месяцев. Потому что за это время щенок проходит э, весь, ну, так скажем, план обучения от своей мамы. То есть он начинает учиться правильно драться, правильно общаться, правильно э, кусаться со своими сородичами, со своими э, братьями, сестрами, с мамой в том числе, и они друг друга как бы воспитывают правильному общению, то есть э, правильному языку тела, так, потому что собаки они очень очень э, хорошо общаются именно визуально на дальнем расстоянии за счет языка тела, это очень важно, и животное, которое не до конца обучено <coughs> этому, ну, сфинчиру, вот скажем так, возраста своей мамы, она может проявлять некоторые ну, такие неадекватность, неадекватность да? скажем так, поведение с точки зрения других собак. Uh -huh. и оно может не научиться понимать других собак в этом процессе, и тогда получается недостаточно, тогда получается так, что нам приходится эту собаку социализировать, фактически выполнять работу ее мамы. И поэтому в первую очередь, чтобы избежать каких-либо дальнейших проблем общения с сородичами, лучше брать щеночка из-под мамы, ну хотя бы там минимум в трехмесячном возрасте минимум. То есть раньше нельзя. И так или иначе, да, врачи могут со мной спорить по поводу того, что там прививки надо делать туда-сюда, но хотя бы чем раньше, тем лучше начинать хотя бы чуть-чуть выгуливать, чтобы первый в угол не был большим-большим каким-то там стрессом для животного, чтобы потихоньку начинать уже выгуливать, потихоньку а, показывать, что в мире существуют другие собаки, что в мире существуют автобусы, трамваи, автомобили, дети на велосипедах и так далее, и так далее. Mm -hmm. То есть, что мир он гораздо шире, чем просто четыре комнаты. Mm -hmm.
0: Ну, а вот вы говорили о том, что надо приучать да, хлопками, какими-то громкими звуками и Но так далее. Есть, есть а, если, да, а если наоборот, вот включать животным какую-то классическую музыку, там, Моцарта, да, корову включают, да, чтобы они хорошее молоко, молоко давали, да, да, да. может быть здесь вот, вот помогает ли для там кошек, собак классического... да.
2: видеоряд, то есть э, определенные фильмы, э, определенные звуки, музыка, даже фильмам помогает, музыка, то, и не животных. только спокойно рок музыка позитивно влияет на состояние животных, она их расслабляет, она их, э, может быть, полезно стимулирует нервную систему, то есть э, кошки очень чувствительны к басам. То есть, если есть хорошая акустика, то, в принципе, можно включить довольно... Ну, на день рождения ставить кошечки. <laughs> да, да, Муз... они очень любят. вот а, наверняка слушатели замечали, что, когда они слушают музыку, кошка садится на колонку, как бы. То есть, он начинает лежать вот в том месте, откуда uh -huh. идет звук, потому что ей очень нравится вот эти вибрации низкочастотных звуков. А, они получают от этого большое удовольствие, большое расслабление, они засыпают при этом. То есть,
1: у них абсолютно такое. Такой, ну, так скажем, релакс ага. наступает.
0: Буквально 30 секунд. Давайте к этому. Да. По поводу...
1: В принципе, конечно, все это правильно, что можно животные. Мы даже операции делаем, включая музыку, потому что вот животные слышат, да. легче держится и выходит на... из наркоза и, и про... весь процесс проводится. Да, действительно, это правильное решение. А чтобы приучить животные каким-то там хлопкам, звукам, но, опять-таки, есть специальная система дрессировки, тренировки и прочее. Но это не дрессура.
0: Ну что ж, друзья, а если у вас действительно серьезные какие-то проблемы с животными, такого психологического плана, вы видите, что животное в стрессе, что на что-то оно реагирует постоянно, неадекватно, наверное, нужно обращаться к специалисту. Тогда вам в этом, будем надеяться, помогут. И слушайте нашу программу. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Спасибо. Друзья, всем до да,
1: свидания. Спасибо. спасибо.